0: 皆さんおはようございますこの1ヶ月ですねタンザニアアメリカカンボジアそしてイギリスと何か連続でそういうふうに予定したわけではないんですけれども神様の導きの中で海外における状況とか日本にいる私たちがそれをどういうふうに祈ってどういうふうに受け止めていったらいいのか。まあ、いろんなチャレンジをいただいたこと本当に感謝しております。で私個人的にはですから1か月半ぐらいこのファミリー礼拝のメッセージしておりませんであの恵まれておりますずっと<笑>毎回出てですねあの神様の臨在の礼拝の中で一緒にまあエンジョイするというか、まあ、そういう機関を持つことができて本当にあの、まあ、癒されて感謝しています。まあ、ですからえー、前回私が6月12日にこの「ファミリー礼拝」のメッセージをしましてあの1回のメッセージが2回になって2回でも終わらなくって3度目っていうのがもう1ヶ月過ぎましたので皆さん前のこと覚えてないと思うんですけどもまあそれも少しあの振り返りながら今日の御言葉を取り継がせていただきたいと思っています。前回ですねクリスチャン生活っていうのは霊的な世界旅行じゃないかなというふうにまろいろと申し上げたと思うんですけど本当はそうだなと思うんですねただ単にまあ海外のことを聞いたりということだけじゃなくって神様のこう大きなこう動きというか流れというかそういうものをあの小さなものですけど毎週毎週こう感じ取ることができる。まあ、それがまあ礼拝なのかなと思っています。で、実際に神様の御言葉は流れているんですね。で、その流れが軸にあって、外側には歴史があるんだと思います。まあ、御言葉っていうのは、そこに神様の御心と計画っていうのがあるわけですからね。で、もう一つはまあそれがそれぞれ個人の中にこの人生の中に。この関わってくる時に実は「イエス様を信じていてよかった」というこの思うだけではなくって、まあ、自分の人生の中に意義というかあるいはまあ使命感というか、まあ、そういうものをそれぞれは受け止めることができるんだというふうに思います。聖霊,、まあ、霊様のこと、まあ、今回今話しているのは「聖霊を受けなさい」というヨハネの 20, 20章の中からの御言葉をまあ続けて話しているんです、まあ、今日もその続き話しますけれどもその聖霊なる神の働きはですねあの御言葉を通してあなたの霊的生活あなたの人生をキリストにしっかり結びつけることなんです。そして、聖霊様の働きがないと、聖書の御言葉とあなたの人生は結びつかないんですね。あの、まあ、知的にはある程度理解できると思いますけど、それが結びつかないと、あなたの人生は変わらないわけです。まあ、変わる、変わらない以上に、実はあ,あ私の人生にもあの目的があったんだと、使命があったんだと、意義があったんだと。これはあの、あの、あなたの関わっている人生の生き方が。い、まあ、いろんな意味でうまくいってるとか、ね、働きが成功してるという時はそういうふうに考えないと思うんですけどそうでない状況の中にいる時に逆にあそれでも私は愛されていて自分の人生には意味があって力があって目的があるんだということをこの内側からこう確認できるというのはね、まあ、それはまあ最終的にはこう御言葉を通してそれがまあ神様の御心が分かってくるんで理解していくんですけどそこには。聖霊様の働きがあるとということなんですねで今日はヨハネの二十章の福音書ですが二十章の十九節から二十三節のところをもう一度一緒においまして「聖霊を受けなさい」というこの最後の続き三回目のお話をしたいと思います。まず二十章の十九節から二十節までです。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を遣わされたように私もあなた方を遣わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されます。許さずに残すならそのまま残ります。イエス様の復活の後で、えー、恐れながらあ恐れてこの家の中にいた弟子たちに、まあ、主がご自身をこう表しなさった。その時にイエス様が弟子たちに語られた内容の中に3つのメッセージがあったことがわかるわけです。一つは19節にありました「平安があなた方にあるように」ま。あ、これはどのように生きるかという生き方について教えられることだと思います。2つ目はですね21節にあります「私もあなた方を遣わします」。まあ、これは人生には使命があるんだということですね。そして3つ目が22節にあったんです精霊を受けなさい、まあ、これは生きる力私たちが自分に与えられている人生の使命というものを神様の恵みの中で成し遂げていくための力だと思いますね。で非常にに興味深いこことはこの22節にこう言ってから彼らに息を吹きかけて言われたっていうのが先にあるんです。息をふ,ふっと吹きかけてね、そして聖霊を受けなさいとおっしゃったんです。まあ、息を吹きかけるっていうのは特別なことですね。まあ、人間が土の塵から神様から命の息をね吹き入れられてこう人間ができたんですけど、まあ、そういうこの深いことだけじゃなくてですね、これはあの。弟子たちだけに対する復活のイエス様のコンタクトだと思うんですよ触れ合いだと思うんですねただ単なる言葉じゃなくって言葉の前に触れ合いがあるんですよまこれが私はクリスチャン生活の素晴らしいところだと思うんですねどういうふうに生きるかということの中に絶えず神様のまあ、クリスチャンの場合はね神様の臨在をこう受けながらですね目に見えないんですけど私と共にいてくださる主をこう感じながらコンタクトを持ってそしてそこからこう見言葉を経験していくとそれが素晴らしい愛の言葉であったり希望の言葉であったり時には「ごめんなさい」と謝らなきゃいけないこともあるんですけれども神様との関係というのがより強いられていくわけです。でこの「整理を受けなさい」ということの言葉の中に背景とととと理由と目的があるということを申し上げました途中までしかまだ話してないんですけどこの背景っていうのはなぜイエス様がここでこれをおっしゃってるかっていうとあのこれは読めないように福音書だけを見ていきますと七章に戻るわけですね。の七章に、えー、杉越の祭りがあってその時にイエス様がエルサムに登られたということが出てきます。で、実はイエス様はあの高傷害の三回高傷害になってからですよ。なってからの三回目の吸い越しの祭り、これは春ですけど行かれなかったんですね。で、その秋まあ10月頃に水谷氏えっ、ー、と収穫祭というのがあ,あごめんなさいカリオの祭りというのがあるわけですけれども、このカリオの祭りの時にイエス様が行かれて、そこ七章を見ますとですね、あの初め弟子たちがイエス様行きましょうって言ったら私行かないって言ったんですよね<笑>ところが後でこっそり行かれたあの七章の十節にはね内緒に登って行かれたって書いてるんです内緒に行っても目立つんですイエス様<笑>すぐ公になるんですけど、まあ、そしてこの仮用の祭りっていうのはあの安息日から安息日まで、まあ、8日間あるわけですけどね、まあ、祭りは7日間8日目に最後の祭りはあるわけですけどそのちょうど途中ぐらいにねイエス様がご自分をこうみんなにこう表しなさったんですけれども、えー、そして、えー、その終わりの日に「七、まあ、章の三十七節」には終わりの日にですねあの立ち上がって大きな声で「誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさい」と言われた。でこれは7章の37節38節そのあたり読めは分かりますけどそしてこうおっしゃったんです「その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります」「信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである」とヨハネは記しました。そしてそれについてヨハネはですねイエスがまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ下っていなかったのであると書いてるんですね。でこれを書いた時というのはあのまあディの90年代もその後半か中頃か後半かね分かりませんがもうすでにですね御霊は下っていたんですよ。だからこのヨハネはその、まあ、御霊が下ったというのはこれは実はペンテコステの日イエス様が復活して40日50分を表しなさって10日間弟子たちがエルサレムで死を待ち望んでいた50日目ペンテコステの日に聖霊が下った、まあ、収穫祭の終わりの時ですね。でその,あのことが起こるその前にイエス様がその10月このカリオの祭りの時にこれをおっしゃって。でそのこととをヨハネはずっと覚えてるわけですで。もちろん彼は福音書をこう記した時にイエス様という方が神の御子であるということに焦点を置い,いてこの福音書を書いていますね、まあ、精霊に導かれて書いてるんですけどその時にこのイエス様がおっしゃった時のことをずっと振り返りながらですねまだ御霊が下っていなかったというこのことをあえて書きました。つまりこここれれはああるる意味でででからすぐ後で起こるであろうこの言言的な言葉ですよね。もうすぐ実はこの救い主が十字架につけられて復活されてその後聖霊が下ってこの言葉が実現するんですよということを予言的におっしゃったそのことをヨハネが振り返って書いているわけです。ということは私たちが今このヨハネの夜の7章をこう読んだ時にですね、まあ、すでにこれは起こったんだけどもこういうことがその前にあったんだということがわかるわけですね。そしてイエス様が復活をなさって弟子たちにご自分を表しなさった時にそのことがもうすぐ起こるその直前であったわけです。でもそれはあなた方にとって素晴らしいことなんだよということをこの弟子たちに復活のイエス様が息を吹きかけておっしゃってるわけです。それではですねこの御霊を受ける精霊が望まれるということはどういうことなんでしょうか一番大事なことはこの精霊が望まれることによって素晴らしい神の力の働きが起こるということではないということなんです。もっと根本的に大事なことがあるんです。それは何かというとあなたが救い主イエス様をキリストとして知ることができイエスキリストとして信じることができるということです。イエスというのは人間の名前ですから。で当時イエス様がおられた時にイエ,スイエス君とかいっぱいいたと思うんですね。<笑>でキリストはそんな名前いないですよそれはメシアですからそんなことを読んだらとんでもない石打ちの刑に合うでしょう向こうだったらね。でもイエスという方が実はキリストであったそしてキリストがメシアがねイエスという方として来られたんだということを語っているのが福音ですよ。こう福音書の中に導かれてこう書いてるわけなんですけれどもその精霊が望まれるあ、まあ、望まれるというかおいでになった一番の目的はですねまずこの二十章の三十一節を三十、まあ、節から読みたいと思いますがイエスは弟子たちの前で他にも多くの印が行われたがそれらはこの書には書かれていないこの書ってあの福音書ですよね。でこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためでありまた信じてイエスの名によって命を得るためであるイエスが神の子キリストであることを信じるためイエスが偉大な人であるということを信じることはできます。あのインドに行った時にたお釈迦さんのえっとえー、特別な場所ですね最初の弟子たちを教えられた場所っていうのがあの記念の場所としてそこに何かちっちゃい建ってるんですけどあのそこ行きましたであのそこをこう通りながらですねここでお釈迦さんを教えはったんかとか思ってたんですけどもで、まあ、インドにはあの仏教だけでなくヒンズ教がすごくあの広いですけどヒンズ教の中にはですねイエスっていうイエス・キリストっていうのは預言者の一人ですよ。中に入ってるわけですねだからイエス様を信じなさいってはい、信じますって言うんですよ<笑>でも唯一の救い主として信じているわけじゃないんですよで、だからそういう言葉聞いただけで妙に安心してしまったらまあ、この間安川先生もおっしゃってましたけどその人ははっきり救いを経験していないまま言ってしまうことになるんですねでも普通あのえ普通誰でもそうなんですけどイエスが立派なお方であることを信じなさいと言われて信じることができる人はたくさんいるんですところがイエスが神の子キリストであると信じようとすると理解だけでは信じられないんですそんなことありえんだろうって神がどうして人間になれるのって肉体はね罪深いものじゃないかというふうな、まあ、こう人間論的な考えですけどそういうものは通常みんな持っておるんですよねだからそのイエスが神の子キリストであるということが信じられるのは神様からの刑事というか理解がないと私たちはできないんですよ。で第一コリントの「十二章」の「二節」を読みたいんですけれどもこの御言はもうすごい御言葉なんですね。まあ普通にこうパーって呼んでますけどね二節三節なんです3三節特に大事なんですけど。ご存じのとおりあなた方が異教徒であった時には誘われるままものを言えない偶像のところに惹かれていきました。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなくまた聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。ここにはっきりですね聖霊によらなければ誰でもイエスは主キリストですということですよ主キリストですということは言うことはできないって言うんですよだからまあ、私はイエス様を信じてよく朝ね自分は本当にイエス様を信じてるのかなとか自分の中にまあ、自問自答してね信じてるなってその理屈じゃなくて信じてるという一つのこう納得感みたいなのがありますよね心の中にねそれに触れたんですよでその時にイエスという人間というお方だけを信じてなくてこの方はキリストであった救い主だったということを信じたんですよ。これ理解を超えてるんですねこれは精霊様の働きなんですだからあなたが普通に「ああイエス様あなたは救い主です」とか「あなたは主です」ということができるのは精霊があなたのうちにおられるからです。真似をすることはできますよ。で真似をしていた方本人分かってるはずなんですよ。本当は信じてないって、ね。でも信じてる人が子供であっても、イエス様は主ですという時は本当にそう言ってるんですそれは精霊がその人の中に、厳密に言えばその人の魂というよりもその人の霊の中に住んでおられるからですよ。いつからですかイエス様は信じた時ですその時に精霊が、まあ私は内う内に住むと言いますけど、霊の中に住まれて、そのイエス様がキリストであるという理解霊的な理解です。で、その信仰です。それを聖霊がくださるんですね。ですからこの御言葉はものすごい力のある御言葉なんですね。で、さてこの弟子たちがまガリラエにあの行ったんですけど、まあこれはイエス様があのガリラエに行きなさいとおっしゃったからですね。まあ、マタイとマルコの中に出てくるんです。でガリラに行って、まあ、この二十ごめんなさいヨホネの2十章戻りますけど21章の一節の中には、えー、ティベリア湖畔、まあ、ティベリアっていうのはガリラヤ湖のことなんですね同じ湖です、まあ、そこに弟子たちが行っていたわけですそしてこの21章を見ましたら二つの大きな出来事、まあ、厳密には三つなんですけど前半中頃まで二つのことがあります一つは大量の奇跡を経験する二、ね、つ目はイエス様がペテロにあなたた私を愛するのかって3回も質問したでそこに他の弟子たちもいるわけですよもちろん。だからペテロに質問したんですけどそばにいる弟子たちにもイエス様は同じことを尋ねておられるわけですね。でこれはどういうことかっていうとですねこの大量の奇跡というのは以前彼らもイエス様についていく前に経験してるわけでしょ。すごい奇跡を経験してその後イエス様は私に従ってきなさいって言って。もうペテロたちはもう網を捨ててね今までの自分の仕事を全部もう神に捧げてついていったわけですよ同じことが起こったどういう意味ですかそのことをイエス様はもう一度振り返るように弟子たちに思い起こさせておられるわけですねまあ人間は弱いから、まあ、忘れたり失敗したりもう分かっていてもそういうふうにやっていけないなと思ったりすることはたくさんあります誰でもありますその時に神様はですねあなたが初めの愛に帰ることができる経験を思い起こさせてくださるわけです。で弟子たちにとってはまさにあの大量の奇跡だったんですね。でそしてその後でもう,もうあの弟子たちはそれがイエス様だと分かりましたからねそしてイエス様が士でですね面白いですねこれ21章読むと21章のあのえっ、ー、と九節ですか炭火と魚とパンが用意された。<笑>その初め炭火を用意してイエス様はね、取った魚を持ってきなさいって言って、ね、でそこに魚焼き始めるわけでしょ。でパンも用意されていたんです。これ何を表してるんですか。主と交わることを表しています。ね、食事は一番交わりの場所だと思うんですね。でこの交わりの中でイエス様はもう一度二つのことをまあ一つのことを大事なことをまず確認させられたんです。それは弟子たちがこの失望してるもうね自分たちの弱さとかねそういうことを振り返りながらその弟子たちに対してイエス様が彼らに与えられた召し証明を回復させておられるそしてその信仰に立って前進していくんですよということを励ましておられるわけですまあそれと同時にペテロがそこにいる弟子たちに対してあの彼らの心の傷を癒された傷も癒しっていうのは実は外側から薬も塗ります私先週ねあのシャワーで頭洗った時にこうポンと指を当ててしまって左手のこの指ねあの中指怪我したんですよでこう,こう見たら真っ赤になってるからびっくりしちゃ<笑>、ね、シャワー使ってるか分かんなかった血が吹き出るんですよこ指の先ながら、まあ、慌ててこれ止血、まあ、し,しないといけないんで。家内にあのあのばんそこみたいなのを持ってきてもらってねぐるぐる貼ってねまあ今は治ってるんですけれども今何言おうと思ってるの<笑>脱線するとすぐに一番言わなきゃいけないことを忘れてしまうんですよねあのまあまあそういうことがありました脱線ですけどでこの弟子たちがこう失望してる時に、まあ、イエス様が彼らが初めの愛に変えることによってこの照明に帰らせたそして彼らの本心に戻るように助けを与えられたんですこれが二十一章の実は3分の2ぐらいの出来事なんですねでその後でイエス様が彼らに何をなさったかとというと世界選挙に対する任命を与えていかれるんですここには「世界選挙とは書いてませんこのヨハネのところにはねししかし一つの言葉で十分です。それは21章の19節と22節に出てきます。これはペテロにおっしゃった。で、そこに弟子におっしゃってます。私に従いなさい。それだけです。私に従いなさい。ねまあ、今日も選挙のお話聞きましたけど、まあ、選挙に行かれる、選挙誌に行かれる方はですねあの、どうしてその国なのですかって言われたらわからないと思うんです、ある意味で。とにかくその,好きその国に対するものすごい愛情があるんですと。でそこの国に行って私がイエス様の救いを伝えなきゃいけないっていうもうそれがですねもう止められないんですとわからないなぜかっていうと神様がくださったからですあの。どうしてですかって言われた時にこういう理由ですと言える時はそれはその人の理由なんです神様から来た場合はその理由はわからないですよだから自分がどういう言い訳をしようがどういう,なんていうか決め事をしようがもっと深いところにあるからなくならなくらいだから私時々ね意地悪じゃないんですけどあの大事な話を聞く時にねあの私例えばですよ「この人と結婚したいんです」と言われたら「どうしてですか?」って聞きます。あるいは私こういうところにね殿堂に行きたいんですと日本でやってもね「どうしてですか?」って聞きます。いやこういうことでこういう必要があってってまあもちろんそうはあるんですけどもでも最終的にはですねその人も分かってないんですどうして結婚ですかってあの好きですってそれでいいです<笑>一番大事なことですこれねでその国に伝道に行きたいどうしてですかその国に行きたいんですってそれでいいんですな,なんかねそんなのでいいですかって言うかもしれませんけど本物はそれなんですそれ,それに今度はその祈り行動を起こしていく時にさまざまなことを学んだりあるいはまあ,あの調べたりねあるいは自分が身につけなきゃいけないこともありますしねあのそういうことをあの、まあ、身につけていったりそういう訓練っていうのがあるわけですね。でイエス様は弟子たちのこの任命あの証明を確認なさったんですがどう確認したかっていうとですねここ大事なんですよ。イエス様に従って奉仕をする使えるということは働きが中心でではないんです。つまり弟子たちを働きの場から臨在の場に戻るように導かれたんです臨在の場というのはイエス様と一緒に食事することですよ弟子たちはどうして失望したんでしょうあれは私たちもどうして失望するんでしょう働きに行き詰まるからです自分の力の限界を感じてもうできないとかそんな経験をするからですそれは誰でももちろんあることなんですけどでもその都度私たちが戻らなきゃいけないことはね働きの原点じゃないんです神様の臨在に出会ったその場所に戻らなきゃいけないこれが初めの愛なんです働きを全部もう任せて、ね、神様の臨在の場所に戻る弟子たちはその場所に戻れたんですよ全くあの証明を受けた時と同じことが起こってるんです、ね、まあ、一つ違うのは最初の時は一緒に食事はしなかったそこでは、ね、<笑>今回はね食事があったイエス様が備えてくれた炭火があった魚は、ね、奇跡的に与えられた、ね、そして交わりをしたんですつまりそれはもうすでにあなた方とは初めての交わりじゃないですよあなななたた方とととつにされていいる、まあ、私たちの交わりなんんでですよというこだからそのことによって弟子たちにとってこのカリラ台の復活の主との出会いの経験というのは新たな主に従っていくこの出発点新たな人生の出発点あるいは新たな主に仕えていくスタートというふうに言ってもいいと思います。皆ささんどうぞ覚えてくださいあなたが好かれた時まずあなたのやってることをちょっと横に置いてくださいそして主と交わってください神様の臨在の中に行こうことをしてくださいそして主から力を受けてください癒しを受けてくださいもう一度確認してくださいあの家族でもね夫婦でも友達でもそうでしょもうなんか忙しくなってこうもうやってるといつかこういつの間かこうぎこちなくなっていくでしょそれを解消するのは一緒に食事したり散歩したりどっかこう景色のいいとこでも行ってのんびりするとかですねそういう時間を持つことなんですよ。これがなかったら私たちはもうボロボロになってしまうんですね。だから、先月来られた先生もねもう10年間ね観光で勉強して日本に帰ってきて10年間も一生懸命連動してもう行き詰まった燃え尽き症候群ですよバンアウトで言うでしょう燃え尽き症候群になってしまった私その気持ち分かりますよでも直前に行った時に私には幸いな霊的な指導者がいてですね不思議に精霊で導かれてどっか職人行こうとか何かあのこうくつろいで話をする機会が与えられたりとかねであるいは自分のやってることを少し休むことができたりとかそういう恵みがあったんですね私はみんなそれが必要だし私が周りを見てそういうクリスチャンやればあの働け人がいた時にあ休む時間を作ってあげてください。であのこれ,ちょっとこれで何か食事もいっといでとかねそれでいいと思いますよね。で主がこのようにこの聖霊を受けなさいとおっしゃったこの目的っていうのはさっき言いましたように聖霊の働きによって御言葉を通してキリストに私たちが結びつくことそしてそれを体験していくことです。あの二つの言い方があります。一つはこのオガラテア書に出てくる有名な御言葉ですが、御霊によって歩みなさいということですね。もう一つは、まあシト、使徒パウロはもう絶えず使ってます。キリストにあるという言葉だと思います。まあ、これは単なる言葉じゃないですよ。キリストにあるという御言葉。そして、このキリストにあるということを、実は聖霊様は体験し、それをこう導き続けてくださる。私たちはイエス・キリストにあるというところからちょっと足を踏み出してしまうとねもう頑張りの領域になるんですよ。あるいはこう何かこう一生懸命やらなきゃいけないとかそういう領域になるんです。そうすると途端に周りを責めたりとか自分に失望したりとか始まるんですね。聖霊様は絶えずあななたの家にいててししをしておられます。そしてあなたがキリストにあるという言い方ができるように導かれるんですけども。まあ、この内容もうちょっと詳しく言うと3つぐらい言えるんですね一つはキリストにととまるということです、ね、ヨハネによる福音書の15章の中には、まあ、ブドウの木の話の中でイエス様がね「とどまる」という言葉を何度も使っておられるんですけれども「とどまる」ってどういうことかというとその主の臨在の中に私たちがこうゆったりと座った時に御言葉が開かれてくるんです。要するにまあ霊的な目が開かれるとかねそういう言い方をよくするんですけどこの御言葉が開かれたら信仰が来るんです。あのみ言葉が開かれてないのに自分で一生懸命やるのはそれは信仰というよりもあなたの努力なんですね。それは決して悪いものじゃないですよ。人間努力必要なんですよ。でもあの信じるために努力しても疲れるだけなんです。信仰が与えられてその信仰に導かれて努力すると成果が出るんですね。もう本当に良い結果を見るることができるんできん、ね、まあそして2つ目はねキリストによって生きるということですね。キリストによって生きるというのはあなたの、えー、キリストにあるこう立場ですね、まあ、あのその立場がどこにあるかっていうことを態度自覚をすることです。エペ,ソですね、エペソビトへの手紙の2章を開きましょうエペソビトの,手紙の, 2章の4節から6節です。かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身碑を受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かし,生かしてくださいましたあなた方が救われたのは恵みによるのです神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ共に天井に座らせてくださいましたアーメンキリストによって生きるというのはキリストと一つになって生きることですイエス様の死と葬りと復活に一つにされて歩み始めることですそしてその復活の後はあなたどこにいるんですかイエス様は天に昇られたんですこれは皇居と言いますね天に昇られて神の右に座されたと書いてあるんですよこの2章の6節にありました「このキリストがこの出されたそこにあなたも共に座らせてくださいました」と書いてあるんですよあなたが立派なクリスチャーになったら頑張ったら座らせてもらえるではないんです私は2年間頑張りましたよ、<笑>座ろうと思って。<笑>よく考えたらね、座るって頑張るのにやめることですよね<笑>そ。頑張って座ってる人いたらしんどいと思いますよ、本当にしんどいと思います。ね、安心して座るのが椅子ですよ、その椅子が崩れたらどうするんですか。まあ、私前に行きました、丹沢に初めて行った時、安坂先生と話をしてて、椅子があって座ったら、家じゃないですよ、あの大きな有名な教会なんですけど、屋外の。白い椅子がいっぱい置いてあって座ったらバリーっとこうって倒れたんですね私がひっくり返りましたよあの下はあの土なんで怪我はしませんでしたけどそれからどうなったと思いますそんな椅子に座るときはこう慎重に座るようになったんです今で安心してパーッと座ってたのにねそういうこう痛み経験するとちょっと慎重になるんですよ、まあ、あれから何年か経ったんで今はもうあまり気使わないでパッと座りますけど安心して座れる場所それが椅子でしょあるいはこの座敷かもわからないあなたが霊的生活の中で安心して座れる場所はたった一つ、しかも最も素晴らしい場所があるんです。キリストと共に神の右に座るということなんですね。使徒の働きの2章の32節と33節にそのことが出てきます。まこれはペンテコステの日に語られたことの中に出てくるわけですけれども、32節と33節です。このイエスを神は蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を未知から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。この33人は神の右に挙げられたイエス。ね、この方が実は神の右に出されたわけですね。その結果として約束の聖霊が注がれたんです。とということは、あなたのうちに精霊がおられるということは、まあ、これねあの2つの偉大な奇跡が起こってるんですけどもあの、えー、1つはですね罪深い人間の中に清い精霊様が来られてうちにおられたらどうなるんですか通常私たちが破滅しますよ絶対に滅んでしまいますよ。ところが、精霊様はあなたのうちにずっとおられるんですよ私の中にも私が症状失敗しても罪を犯しても文句言ってもね精霊様はその間だけちょっと耳閉じてますとかそうじゃなくてですねおられるんですなぜおることができるんですかあなたや私がイエス様の十字架の血潮で完全に罪許されあがなわれてるからなんですよ。それを誰よりも父なる神は知っておられ精霊様は知っておられイエス様は知っておられるんですよ。だから精霊ががおるることでできるんです。あんまり分かってないのは精霊がおられる私たちなんです<笑>だから失敗してもねあれは、まあ、あダメなことをやってしまったなと思った時もちゃんと悔い改めたら許されているのにまだそうでないかのようにくよくよくよくよしていつまでも失望して自分を責めたり周りを責めてるんですよ。あんなことがなかったらって過去のことを振り返ってもうなんかうじうじうじうじ,うじしてるんですよ。私は性格的に大体そういうのがあまり好きじゃなかったクリスチャンに向いてたんかわか,からないですけど<笑>クリスチャンになった時ももう読みたくない場所が詩篇だったんです詩篇読むとですねなんやもうだらしないやんって思うような言葉がいっぱい出てきてイライラしてきてですね本当は自分がそうだったのにね気が付いてなかったから好きなのはイザヤ書でしたかっこいいイザヤ書ってねでもだんだんクリスチャン生活を進むにつれて自分の弱さとか罪深さとか失敗がどんどん出てきてだんだん紙幣に近づいていってですねまあ今は紙幣がなかったらどうしようかなと思いますけどねだからそれぐらいですねまあ私たちは弱さを持っている人間なんですけどそのままで聖霊様がうちにいてくださることができているということはあなた何か起こっても自分をばっかり見て後悔しないで。あ,あ許されているから聖霊がおられるんだということに気がついていただきたいんですよサタンはそれを隠すんですよあなたと現実だけ見せるんですよだから失望するんですでも聖霊様は絶えず目を開いてね私はいるよって私がいるということはあなたが許されて救われてるからだよと教えてくれるんですよでもう一つはあなたの降り場所は地上ではここだけども神様の目の前には神の幹に座ってるということなんですだから「あなたは今どこにいるんですか?と」ともしね真剣に聞かれたら「はい私神の右に座ってます」と言ってもいいんですこれは。これが正解なんですよ。神の右にいる私が今しばしあと何年か何十年か分かんないけどこの地上に遣わされてここにいる場所があるんです。これが今の生活なんですということなんです。キリストによって生きるというのは聖霊様がその真理の光を絶えず、当ててくださって、私たちは信仰を持て生きることです。もう一つは聖霊によってキリストに従う力を受けるということですね。キリストに従っていく力まあ、そこに聖霊に満たされていくこと、あるいは聖霊のバプテスマ。そういうことのあの、非常に重要な意義があるんですけども。あの？二つのの言葉の箇,所だけ箇所というか内容だけ打って終わりますけど一つは「御霊によって進む」ということですね。まあ、ガラテア書の五章の25節を見ると「御霊によって生きるのなら御霊によって進もうではありませんか」と書かれています。だから神様の御心に従って前進していくということは御霊によって進むことなんですもう一つはですね父なる神様の心を知るということです。あの救われててもななくはあままり分かっいいと思います私愛されてることは分かるけれどもでもあなたが御言葉に親しんで聖霊様の光の中に深くこう光を与えられてキリストの中に深くとどまっていく時にイエス様が分かるでしょイエス様が分かるということは父が分かるということイエス様は父の心を私に照らしてるんですイエス様は父の心を精霊にによっっててあなたに語っているんですそこまで私たちのこう霊的な目が開かれていくとあ天のお父様は私にこういうふうに導いておられるんだなということを受け止められるようになるんですね。まあ、そうするとこの天のお父様のでっかい懐に委ねて歩むということはなんと安心なんだろうと少々失敗しようが何であろうがそんなことは気にせんでいいと。イエス様は贖がない主としていつもおられるんだから、ねえー、もう目白く見るとねあの天における天国においてもイエス様はほふられた子羊と見える姿でおられると書いてますから他の人はみんな傷はないんですよ全部癒されてるからでもイエス様だけ傷があるんですよそれは贖がないが天の御国新しい地に天と地に行ってもそれはずっと続いてるということですよましてやこの地上における私たちの平凡な生活の中にこのイエス様の子羊のあがないの力が,働いていないはずがないんですよあなたが父を知る時にこの方は私をもうとことん愛してくれている方だってわかるんですねそうするとね失敗するたびに笑えるようになるんですよ初めはくよくよしますそのうちに忘れようとしますそのうちにおかしくなってきますまたやったハハハってなってきますね私を愛されて歩むことができる素晴らしいですねお立ち上がりくださいそして、えー、主を見上げましょうハレルヤ感謝します、えー、最後はちょっと走って話しましたけど<笑>何とか、えー、目標を達成いたしましたけど<笑>今一緒に主を見上げていきたいと思いますハレルヤ感謝しますアーメン感謝します今日もう一度あなた自身そのまま主の前に出てくださいくよくよするのやめましょうあるいは昨日やとつやもう何ヶ月かの前の失敗いつまでもこう掘り起こして自分を責めないようにしましょう傷跡をしっかり残してここには私が今後のための有益なものがあるんだということを信じましょう主はあなたを愛していますあなたを力づけてあなたを持ちたたいいと思っていますあなたが失敗したり弱さを経験する時他の人の弱さや失敗も理解してあげることができます
1: 。
0: ああ私もそうでしたよでも今私は罪深い人間だけれども弱い人間だけれども神様の愛と喜びに満たされてるんです私は楽しく生きることができるんです。アーメン感謝ししますすどうど今しばらくです、ね、あなた自身をちょっと慰めてあげてください。励ましてあげてください。<笑>大丈夫だよ。とあなたに教えて言ってあげてください。アーメンアレルヤ感
2: 謝します。アーメンアレルヤ,
0: レルヤ働きから臨在の場所に戻ってください。ボーボーボーボー
2: くださいあなた自身が一番神様の前に愛されていると思っ厚かましく思ってくださいその時あなたは他の人も愛せるようになりますあなたを導いていらっしゃいます勇気を出してください元気を出してくださいあなたの過去は神の御手に委ねられていますそして許されていますキリストを通して許されていますそれを厚かましく信じて前を向いて前進しましょうハレルヤーアーメンアーメンアーメン圭霊様があなたを
0: そこから癒そうとしておられるからですそこ
2: からあなたを清めようとしておられ
0: るからですその中にあなたに力を与えようとしておられるからですですからそれを無理に消そうとしたり追い隠そうとしないでくださいそのまま主の控えの前に
2: 出していきましょうアーメや与えてください何よりも自分を許すことができるように助けてください
1: 。
2: くよく教したり自分を責め続ける鎖から今自由になりますように、主イエスの皆によって命じます。アーメン
0: 神のご愛、聖霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい詩を一人一人の上に聖霊の豊かな注ぎと希望に満ちるように。アーメン。